0: Hoje eu vou falar sobre uma obra muito inteligente, crítica, porém pessimista. É uma obra que até hoje é proibida em vários países. É uma obra que fala sobre liberdade, sobre justiça, sobre memória. É tão importante que inspirou a célebre banda britânica Pink Floyd a produzir um de seus álbuns mais notáveis, Animals, de 1977. A obra da qual vou falar hoje é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. George Orwell é pseudônimo de Eric Arthur Blair, nascido na Índia Britânica, quando a Índia era a colônia da Inglaterra. Era um jornalista muito inteligente, além de escritor, muito engajado, com causas sociais Ele defendia a classe trabalhadora Inclusive ele afirmava que se identificava Com a classe trabalhadora E ele se denominava, se definia como um socialista George Orwell era um intelectual De esquerda que buscava muito A crítica e a autocrítica E ele ficava um pouco irritado Ele se incomodava com a concepção Que as pessoas tinham do socialismo As pessoas achavam que o socialismo Era o que estava acontecendo na União Soviética E boa parte das suas obras, dos seus textos Inclusive vieram para isso explicar qual era a verdadeira concepção que ele tinha de socialismo e para fazer as críticas que ele tinha à União Soviética na época. Publicado no ano de 1945 num contexto de Segunda Guerra Mundial A Revolução dos Bichos é uma fábula distópica que narra a revolução que os animais praticam contra os seres humanos. Eles viviam numa, numa fazenda, numa granja chamada Granja do Solar e ali naquela granja eles se voltam contra os humanos porque estão cansados da exploração, estão Cansados da dominação humana E resolvem fazer seu próprio Ah, nem gente, esses gatos estão insuportáveis Com esse negócio deles Acontece que todo o enredo, toda a sequência de acontecimentos nessa narrativa traz tanta ironia e tantas reviravoltas que parece, no final das contas que essa rebelião contra os seres humanos não é tão interessante assim. Apesar de ser uma fábula, o texto não tem caráter e nem teor infantil. Assim como as fábulas infantis possuem também uma moral, um ensinamento, uma lição, mas aqui a lição é outra, ela é muito adulta. Eu eu poderia dizer, poderia resumir a partir do meu entendimento de leitora que a reflexão que a gente tem no final é... Parece que nada vai dar certo em mãos humanas, isso é, é, é muito complicado, é uma obra realmente de caráter muito amargo, é distópica justamente por esse caos que é instaurado dentro da narrativa, porque no final das contas, é, ao se livrar dos seres humanos e os bichos começarem a viver entre si, parece ser ótimo, parece ser a, o plano ideal para eles. Mas no final das contas, tudo vai por um caminho que parece ser muito pior E tudo isso dentro da narrativa traz mesmo um tom de indignação para o leitor E um tom de desolação Você sai da, da narrativa, do livro, com a sensação mesmo de estar abandonado Cara, o estranho é muito barulhento. Eu diria até que o desfecho dessa obra e a moral que ela traz é um tanto quanto chocante. Principalmente quando a gente para para refletir nas possibilidades simbólicas de significado que essa narrativa apresenta, oferece. Na época em que essa obra foi publicada, ela foi muito mal recebida pela crítica, pelo público, o Orwell foi muito mal interpretado, aliás, ele continuou sendo mal interpretado depois. Mas o que foi na época que chamou muita atenção? Muitos leitores começaram a apontar semelhanças entre a fábula de a Revolução dos Bichos com a narrativa da Revolução Russa e da formação da União Soviética. E o George Orwell nunca fez questão de negar isso. Essa edição né, que eu estou usando aqui da Companhia das Letras apresenta alguns prefácios em que ele e outros comentadores vão falar mesmo dessa semelhança, vai aproximar de Elementos históricos desse momento, né? De, de nomes vai dar nomes, vai dar datas, vai nomear tudo muito claramente, o que vai dar realmente uma proximidade, uma semelhança com, com a, uma crítica à, à, à formação da União Soviética. Mais especificamente, uma crítica ao estalinismo. O estalinismo apareceu com o nome de socialismo, mas na prática ele distou daquilo que o Orwell defendia e acreditava como socialismo. E o mais interessante é que a grande birra. Do George Orwell nesse momento. É porque quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né, ela começa em 1939 e acaba em 1945. Nesse momento, a União Soviética é aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles se unem para derrotar a Alemanha de Hitler. Então, é Stalin se reunindo com Roosevelt e com Churchill. E isso incomoda profundamente o, o, o George Orwell. Ninguém na época tinha coragem de fazer um comentário depreciativo, um comentário contrário ao Stalin, justamente por conta dessa, dessa relação. Né, dessa aliança que havia entre eles. E o que é mais interessante é que assim, o cara não viveu para ver. O Warren morreu no ano de 1950. Não viveu para ver o mundo totalmente polarizado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em que ele foi dividido em dois blocos extremamente antagônicos, de um lado representado pela União Soviética e do outro lado pelos Estados Unidos. Então é muito curioso mesmo o poder de vaticínio que um, um autor, um artista tem, mesmo sem saber desse poder, porque a birra dele a respeito dessa aliança do país em que ele vivia e dos Estados Unidos com a União Soviética se baseava justamente nessa descrença e nesse ceticismo dele em relação aos ideais que cada uma dessas nações defendiam. De um lado, uma ideia de comunismo pautada pela ideologia marxista e do outro, extremamente capitalista e liberal. Como assim? Por que vão se juntar só por uma conveniência? Então, isso tudo chama muita atenção dele, enfrentou censura na época, não uma censura institucionalizada, uma censura formal, mas uma censura voluntária dos próprios editores. Que não tiveram coragem de publicar o livro dele Que ficaram com receio de criar um estardalhaço De sofrer retaliações Então ele teve que se virar sozinho Ele teve que ficar buscando ajudas e favores Quando essa edição da Revolução dos Bichos foi publicada na Ucrânia Ele custeou do próprio bolso a tradução e a circulação do livro Principalmente para os trabalhadores da Ucrânia Porque nessa época a Ucrânia fazia parte da União Soviética também Então ele enfrenta toda um, uma, uma série de, de dificuldades e de, de percussões calços na época, porque há uma falsa ideia de liberdade que ele, na prática, vivenciou testemunho que não havia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa. O Orwell sempre defendeu a liberdade de, seja o que for, de opinião, de imprensa, de expressão, mesmo que a opinião fosse estúpida, que fosse uma opinião pífia, a pessoa tem o direito de expressar. Pautado nesses valores, nesses ideais é que ele propõe a publicação de uma obra que vai realmente clamar pela liberdade. Outra coisa que é interessante pontuar aqui, ele não vê como a obra dele gera né, repercussões futuras. Na época ele viu gente de esquerda grilada com ele, dizendo que ele era traidor, e a galera da direita o povo do liberalismo, o povo capitalista, se apropriava do discurso dele para criticar para o socialismo. Então, é, era como se eles, eles pudessem ter, na fala, no discurso do Rowell, um aval para criticar o socialismo, porque dentro do próprio socialismo alguém estava fazendo uma crítica. Ele morreu em 1950 e ele não chegou a ver os estragos maiores que foram feitos a partir do, do uso de má fé da obra dele. Por exemplo, em 1954, a CIA compra os direitos autorais de 1984 para utilizá-lo como propaganda anticomunista, porque foi no momento auge da polarização, do conflito entre essas duas, esses dois polos na Guerra Fria. E aí usa o livro como propaganda anticomunista, financia a, a reimpressão, a distribuição, a circulação desse livro. A CIA também financia uma animação, que é uma adaptação do livro. É uma animação que, inclusive, está disponível no YouTube para vocês assistirem. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. E nessa animação há uma distorção. Ele não é fiel à obra, não é uma adaptação fiel à obra. O viés é completamente outro. Elementos que são cruciais dentro do livro para a gente compreender a polarização entre ideologias contraditórias não vai ser tão explorado, tão bem explorado ali na, no, na animação. A animação realmente vai atribuir culpa ao socialista, ao, ao, aos bichos. O Orwell não viveu para ver o livro dele ser completamente deturpado. A ideia dele, a mensagem que ele queria passar foi completamente deturpada, usada de má fé por uma propaganda anticomunista, sendo que o cara era adepto do socialismo, ele defendia o socialismo, ele tinha essa visão ele só não concordava com o propósito da revolução russa e da união soviética no final das contas você sabendo ou não sobre revolução russa e união soviética, você concordando ou não com a ideologia do George Orwell, independentemente disso no final das contas, a mensagem que o autor nos deixa, e que é uma mensagem atemporal, ela realmente vai atravessar todas as datas, toda a cronologia, e é importante ressaltá-la aqui, e eu vou fazer a defesa dele agora nesse momento, depois de ter sido tão mal lido, ou, ou talvez ter, durante tanto tempo ter sido usado com tanta má fé, a mensagem dele é contra todo tipo de ditadura, de totalitarismo, de autoritarismo, todo tipo de sistema, todo tipo de política que proíba as pessoas de se manifestarem, de falarem, de criticarem, de expressarem sua opinião. É isso, esse é o grande foco, esse é o grande ponto de crítica do, do, do George Orwell. As pessoas têm que ter acesso livremente à informação e a liberdade de, de se expressarem e de emitirem juízos, opiniões e até reflexões mais elaboradas sobre essas informações recebidas tem que ser defendida a todo tempo, em todo o território. Bem, gente, isso aqui foi um pouquinho, um breve comentário sobre essa essa obra, A Revolução dos Bichos, de George Orwell um autor muito importante, significativo para o século XX, se você gostou do vídeo, curta compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas interessadas por esses temas. E não deixe de seguir o canal, inscreva-se no canal para vocês verem outras novidades, ativem o sininho para receber as notificações do que está sendo postado, do que está sendo feito, para que você também possa buscar aquilo que te interessa, que você deseja estudar, que você deseja saber mais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Boa leitura e boa reflexão. Thank you.